0: Wofür setze ich mich ein? Was lohnt sich? Wofür setzen wir uns ein in unserem Leben? Was bringt wirklich was? Und was bewegt uns, uns persönlich für irgendetwas einzusetzen, für eine Sache, für einen Menschen? Warum, warum tun wir Dinge? Was setzt uns wirklich in Bewegung? Lohnt es sich morgens aufzustehen, um danach in die Schule zu gehen? Kommt drauf an, ob man die Kinder oder die Eltern fragt. Lohnt es sich eine Ausbildung zu machen, zu studieren, einen Beruf zu erlernen, um danach Geld zu verdienen, was man sowieso wieder ausgibt? Lohnt sich der Aufwand für eine Predigt? Frage ich mich jedes Mal das Lesen der Bibelkommentare zu den Bibeltexten, die in der Predigt vorkommen, die Suche nach Geschichten, Erlebnissen, Beispielen, die Arbeit an den Formulierungen, einen roten Faden irgendwie hinkriegen, einen guten Anfang formulieren, aber auch zum Punkt kommen am Ende, das ist ja Arbeit. Das Gebet, Herr hilf mir, das kommt ständig zwischendrin, weil man hängen bleibt und nicht mehr weiter weiß und sagt, Herr, was möchtest du denn, was ich sagen soll am Sonntag? Lohnt sich das? Lohnt sich dieser ganze Aufwand, nur um dann eine halbe Stunde zu erzählen, ähm, irgendetwas, von dem man nicht weiß, ob es wirklich eine Veränderung bewirkt? Kommt davon wirklich etwas bei euch an, in euren Herzen, von dem, was Gott machen möchte? Gebraucht er diese Predigt? Warum brauchen wir überhaupt einen Prediger? Wäre doch viel cooler, wenn Gott es einfach selbst machen würde. Wir kommen sonntags morgens hier zusammen und setzen uns hin und sagen, Herr, sprich, dein Knecht hört, so wie ein Samuel das erlebt hat. Herr, sprich, red doch einfach direkt mit uns. Warum brauchst du einen Prediger oder eine Predigerin? Wozu ist das nötig? Lohnt sich das? Und wenn man Predigten vorbereitet, dann weiß man auch immer, die Leute könnten auch einfach ins Internet gehen. Da sind so viele tolle Predigten, so viele gute Predigten. Warum kommt man überhaupt noch in einen Gottesdienst? Lohnt sich das? Lohnt sich der Einsatz, Elke, von dir und Maggie, für die syrischen Flüchtlinge im Libanon. Bringt das wirklich was? So mal eine Woche aus dem satten und vollen Deutschland in eine Gegend dieser Welt gehen, in der es Menschen an den grundsätzlichen Dingen des Lebens fehlt. Ist das nicht ein Tropfen auf den heißen Stein? Ist es nicht eher was, um das eigene Gewissen zu beruhigen, dass man was getan hat? Es gibt so viele Fragen, die so schwierig zu beantworten sind. Lohnt sich das? Hat sich das gelohnt für die Leute, denen ihr begegnet seid? Denen ihr geholfen habt? Die ihr ins Krankenhaus gebracht habt? Für die ihr gebetet habt? Ja, das hat sich gelohnt. Dieser Einsatz war sinnvoll. Er war zielgerichtet und er war hilfreich und er hat Leben verändert. Und was Gott noch damit alles tut, ist seine Sache. Lohnt sich das? Ja, das lohnt sich. Lohnt es sich, in Deutschland Kinder zu bekommen und zu erziehen? Finanziell nicht. Nicht für die Eltern. Die Schätzungen zu den Kosten eines Kindes in Deutschland bis zur Volljährigkeit belaufen sich zwischen 130.000 Euro und 180.000 Euro, bis sie 18 sind. Und wenn sie 18 sind, sind sie ja immer noch zu Hause und essen viel mehr als früher und brauchen viel mehr Platz und wollen ein eigenes Zimmer, ein größeres Zimmer und Musikinstrumente und in die Vereine gehen und ein eigenes Auto und was auch immer. Es hört ja nicht auf. Hör Wann hört denn das auf? Meine Kinder sind jetzt zwischen 26 und 32 und es hat aufgehört. <lacht> Außer wenn wir zusammen essen gehen und ich sie einlade, aber das mache ich total gerne. Lohnt sich das alles? Ja, es lohnt sich. Ja, es lohnt sich. Vielleicht habt ihr euch heute Vormittag auch gefragt, lohnt es sich heute aufzustehen und in diesen Gottesdienst zu gehen? Wir haben so lange nicht mehr in Ruhe ausgeschlafen und dann lang gefrühstückt und es uns einfach gut gehen lassen, oder? Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft, ihr seid aufgestanden, ihr seid hierher gekommen. Ich glaube, es lohnt sich. Wir sind hier, weil wir Gott begegnen wollen, weil wir etwas von ihm hören wollen. Vielleicht bewegt er unser Herz durch die Musik, durch den Lobpreis, wenn wir ihn anbeten und sagen, du bist Gott. Und ich setze meine Hoffnung auf dich. Und vielleicht bewegt er eure Herzen auch durch die Predigt, durch die Worte, die ihr hört. Lohnt sich das, in eine Gemeinde zu gehen, in eine Kirche? An einer Kirche in Frankreich soll folgender Text stehen. Wenn sie diese Kirche betreten, ist es möglich, dass sie Gottes Reden hören. Wunderschöner Satz. Wenn Sie diese Kirche betreten, ist es möglich, dass Sie Gottes Reden hören. Machen wir uns das bewusst, dass das auch heute Vormittag der Fall sein kann. Ihr könntet Gottes Reden hören. Aber der Text geht noch weiter. Da steht, wie auch immer, es ist unwahrscheinlich, dass er Sie über Ihr Handy kontaktiert. Vielen Dank dafür, dass Sie Ihr Handy ausschalten. Wenn Sie mit Gott sprechen möchten, kommen Sie herein, suchen sich einen ruhigen Ort und reden mit ihm. Wenn Sie ihn sehen möchten, schreiben Sie ihm eine Nachricht, während Sie Autofahren. Ich gebe euch ein bisschen Zeit. Ja, das ist, muss ja auch. Ich würde gerne mal in diese Kirche gehen. Ich glaube, es lohnt sich, heute Vormittag hier zu sein. Es lohnt sich, Gott eine Chance zu geben, zu dir ganz persönlich zu reden. Ich glaube, dass es sich lohnt, deswegen bin ich hier. Ich glaube auch, dass es sich lohnt, zum Mittagessen zu bleiben, nach dem Gottesdienst. Auch deswegen bin ich hier. Und ich glaube, dass es sich lohnt, eine Predigt vorzubereiten, weil ich glaube, dass wir einen Gott haben, der redet, auch durch unvollkommene Predigten. Wir predigen in diesen Wochen über unsere neue Gemeindevision als Petrusgemeinde. Wir tun das, weil wir glauben, dass es sich lohnt. Es lohnt sich, darüber zu reden. Ihr seht die ähm, Vision nochmal hier auf dem Beamer. Wir wollen Gott ehren und uns dafür einsetzen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen ein Zuhause finden und im Glauben wachsen. In der letzten Woche hat Martin Franke über den ersten Punkt unserer Gemeindevision gesprochen. Wir wollen Gott ehren. Sein Fazit war, das Ergebnis der Predigt, das ist der Sinn unseres Lebens, Gott zu ehren. Wir können und wir sollen Gott mit allem ehren, was wir sagen, was wir tun, alles kann zur Ehre Gottes geschehen. Und das macht unser Leben sinnvoll, wenn es ausgerichtet ist auf die Ehre Gottes. Wir ehren Gott, indem wir seine Gebote halten, seinen Willen tun. Wir ehren Gott, wenn wir uns um die Dinge kümmern, die ihm wichtig sind. Wir wollen Gott ehren mit allem, was wir tun. Wenn wir heute zum zweiten Punkt unserer Gemeindevision als Petrusgemeinde kommen, dann heißt es dort, wir wollen uns dafür einsetzen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Wir wollen uns dafür einsetzen. Oh Mann, Oh Mann, denken einige vielleicht, schon wieder einsetzen, schon wieder Einsatz, schon wieder Leistung, schon wieder Arbeit. Ähm, sogar hier in der Gemeinde, diese Leistungsgesellschaft. Ist es nicht Gott, der Menschen anspricht? Ist es nicht der Heilige Geist, der in unseren Herzen deutlich macht, wir brauchen Jesus? Macht das nicht Gott? Warum sollen wir uns einsetzen? Gott setzt sich doch ein. Ja, das tut Gott. In einer Vorversion, als wir überlegt haben, wie formulieren wir denn unsere Gemeindevision, hatten wir auch gesagt, wir wollen erleben, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das hört sich irgendwie an, es hört sich ein bisschen frommer an, finde ich. Es hört sich mehr so an wie, wir trauen Gottes zu, dass er das tut. Und wir müssen gar nichts dazu tun. Wir dürfen zuschauen und genießen und erleben. Und mit dieser Idee sind damals Bina und ich äh, in die Jugend hineingegangen, in die junge Gemeinde und haben das vorgestellt. Und die sagten, das ist ja langweilig. Das ist ja langweilig, wir wollen doch nicht passiv sein. Ja, wir gucken gerne zu, wie Gott was tut, aber wir wollen es doch einsetzen. Wir wollen doch mit dabei sein, wenn Gott was bewegt. Ja, wir wollen uns doch mit investieren. Es kann doch nicht sein, dass, dass ich nur da sitze und zugucke, wie toll Gott ist. Mache ich hier ja auch gerne mal, aber ich will mich doch einsetzen für ihn. Und dann haben wir das umformuliert. Weil wir gesagt haben, ja, das stimmt, Sie haben recht. Klar handelt Gott, aber er handelt ja durch uns und mit uns. Also haben wir formuliert, wir wollen uns dafür einsetzen. Warum? Weil Gott selber sich auch einsetzt. Und weil wir so sein sollen wie Gott. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Johannes 3, Vers 16, der wahrscheinlich wichtigste Vers der ganzen Bibel. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat der Welt seine Liebe gezeigt. Er hat sich bewegt. Jesus kam vom Himmel auf die Erde. Er hat sich bewegt, er ist hingegangen, er hat sein Leben gegeben. Er hat sich investiert. Gott hat damit angefangen, sich einzusetzen. Er hat allen Einsatz gebracht. Jesus hat sich eingesetzt für dich am Kreuz. Da wo du hängen solltest für deine Schuld, da wo ich sterben sollte für meine Schuld, da ist Jesus gestorben für dich und für mich. So hat er sich eingesetzt. Um uns das ewige Leben zu schenken, steht da. Damit wir nicht verloren gehen. Wir sagen immer Evangelium. Evangelium heißt gute Nachricht. Die gute Nachricht von einer Rettung macht nur Sinn, wenn es auch ein Verloren gehen gibt. Wenn alle gerettet werden, automatisch dann brauche ich diese Nachricht nicht erzählen, dann passiert das ja einfach von selbst. Die Nachricht von der Liebe Gottes zu den Menschen und der Rettung macht nur Sinn, wenn es auch etwas gibt, was nicht Rettung ist, nämlich verloren gehen. In der Ewigkeit nicht bei diesem Gott sein, der sagt, ich liebe dich, ich will dir alles geben, was du brauchst. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Nicht nur jetzt, sondern auf ewig. Und jeder, der sagt, ich will das nicht, der wird respektiert von Gott. Und Gott lässt ihn ohne Gott bleiben, ohne Gott sein. Aber Gott will, dass du nicht verloren gehst, sondern gerettet wirst und das ewige Leben hat, hast. Er hat Sehnsucht nach dir. Er hat Sehnsucht nach jedem Einzelnen von uns. Er liebt uns und er sagt, es lohnt sich. Vielleicht haben Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist diskutiert, ob es sich wirklich lohnt, für Jesus auf diese Welt zu kommen, zu sterben. Lohnt sich das? Und sie haben gesagt, ja, es lohnt sich. Gott liebt uns und deswegen hat er gesagt, es lohnt sich. Okay, alles klar, also Gott hat durch Jesus alles eingesetzt, um mich zu retten und mir das ewige Leben zu geben. Dann, dann ist doch alles bestens, oder? Dann, Ich habe es ja verstanden, ich habe das angenommen, ich glaube das für mich, dann bin ich doch safe. Was muss ich denn dann noch tun, was ist noch zu tun? Wir sollen Gott ehren, indem wir das tun, was Jesus getan hat. Wir sollen Gott ehren, indem wir seinen Willen tun. Und seinen Willen hat er deutlich gemacht. Ich will Menschen retten. Ich will nicht, dass sie verloren gehen. Und deswegen sollen wir das Gleiche tun. Jesus redet über seine Nachfolger, seine Jünger, mit seinem Vater im Himmel. Er betet und er sagt, Johannes 17, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. So wie Gott Jesus, so Jesus uns. Ganz einfach. Gott sendet Jesus und Jesus sendet seine Nachfolger, seine Jünger, die, die zu ihm gehören. Wie Jesus, so, wie, so wir. Wie Gott mir, so ich dir. Wir sollen bei der Rettungsaktion Jesu mit aktiv werden als Gemeinde als einzelne Christen, die ihm nachfolgen. Wir sollen Gesandte Jesu sein, so wie Jesus Gesandter seines Vaters im Himmel war. Ich lese euch einen längeren Text vor, der beschreibt, was die Aufgabe dieser Gesandten ist. Aus 2. Korinther 5. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Ja, es ist alles Gottes Werk, es ist sein Handeln, es ist seine Gnade. Aber wenn wir das für uns in Anspruch genommen haben, wenn wir das glauben können, wenn wir Kinder des Vaters im Himmel geworden sind und zu Jesus Christus gehören, dann hören wir auch seinen Auftrag. Dann nimmt er uns in Dienst und sagt, geht. Wir sollen als Christen, die diese Versöhnung mit Gott erlebt haben, die Versöhnungsbotschaft weitersagen. Wir sind Gottes Gesandte, als Petrus Gemeinde als Menschen, die ihm nachfolgen. Wir sind Gottes Gesandte, Beauftragte, Botschafter, Verkünder seiner Botschaft. Warum wollen wir, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen? Weil Jesus der einzige Weg zur Rettung ist. Vor einigen Jahren habe ich ein sehr schönes Gespräch gehabt mit einem evangelischen Pastor. Und ähm, ich habe ihn gefragt, wie er so seine Gemeinde leitet und ähm, seine Predigten hält. Und ich habe ihm erzählt, wie wir das machen. Und dann sagte er, wieso, wieso redet ihr eigentlich ständig von Jesus? Wir sagen, Gott liebt dich, Gott ist für dich, Gott ist an deiner Seite. Und ihr sagt ständig, Jesus, Jesus, Jesus. Warum macht ihr das? Wir machen das, weil wir glauben, dass es nur bei Jesus und durch Jesus Rettung gibt. Die Bibel ist da sehr eindeutig. Das Wort Gottes lässt keine andere Möglichkeit offen, außer Jesus. Apostelgeschichte 4, Vers 12 bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Es gibt nur diesen einen Namen. Jesus. Durch Jesus kommen wir zu Gott, dem Vater. Durch Jesus werden wir Kinder des Vaters im Himmel. Johannes 14, Vers 6 Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist exklusiv. Das hat den Anspruch, die einzige Wahrheit zu sein, ja. Und das ist schwierig, das heute zu sagen. Es ist schwierig, in dieser Gesellschaft heute zu sagen, es gibt eine Wahrheit. Ich glaube, dass es eine Wahrheit gibt. Das hört man nicht gerne, weil man ja sagt, damit sagst du ja mir, das stimmt nicht, was ich glaube, das stimmt nicht, was ich für richtig halte. Du diskriminierst mich, du stellst dich über mich. Und sage: nein, ich, ich rede von der Wahrheit, die ich erkannt habe, die ich erlebt habe. Ich rede von dem Jesus, der mir begegnet ist, der meine Schuld vergeben hat. Das ist für mich die Wahrheit. Und für mich ist auch die Wahrheit, dass die Bibel Gottes Wort ist. Dass Gott mir darin begegnet, dass er sich mir vorstellt. und Deswegen nehme ich das ernst. Und deswegen glaube ich an Jesus, den einzigen Weg zum Vater im Himmel. Und uns vertraut Gott diese Versöhnungsbotschaft an, sagt Paulus. Gott will das durch uns tun. Er sagt, wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Vergebung ist etwas, was ich einseitig tun kann. Jemand hat mich verletzt, jemand hat mich übersehen. Ich komme sonntags in den Gottesdienst, ähm, gucke den Pastor an und der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Der ist mit irgendwas anderem beschäftigt. Oder jemand anders. Egal. Und ich bin verletzt, weil ich nicht wahrgenommen werde. Ich möchte gesehen werden. Ich möchte wertgeschätzt werden von den anderen. Und ich bin verletzt. Die Frage ist jetzt, wie ich damit umgehe. Das Beste ist, ich gehe nachher zu der Person und sag du, da war eben eine Situation, da hatte ich echt den Eindruck, du würdest mich nicht sehen. Und wenn der dann weiter mit jemand anderem redet, weißt du, ja, hattest recht das sieht dich nicht. Aber wenn, wenn die andere Person dich wahrnimmt und das wird in 99,9% der Fälle so sein, dann könnt ihr das ausräumen und der andere sagt, tut mir leid, ich habe dich echt übersehen. Und dann ist wieder gut zwischen euch. Wenn du dieses Gespräch nicht führst, kannst du dich trotzdem zu Hause alleine entscheiden und sagen, das hat er einfach nicht gemerkt. Der ist so. Ich werfe es ihm nicht vor. Ich vergebe ihm das einfach. Ich tue so, als wäre das nicht passiert. Das kann ich einseitig machen. Das muss der gar nicht wissen. Das muss der gar nicht wissen. Ich kann mich einseitig entscheiden, ihm zu vergeben. Und dann ist wieder gut. Versöhnung braucht zwei. Versöhnung heißt, eine Beziehung wiederherstellen, die beschädigt ist. Versöhnung heißt, etwas in Ordnung bringen, was nicht in Ordnung ist. Und dazu braucht es zwei. Die Botschaft heißt, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist wie, der Pastor kommt dann zu dir, oder jetzt bin ich beim Pastor, ist egal, und sagt, vergib mir bitte, es tut mir leid. Können wir uns wieder vertragen, können wir uns wieder versöhnen, ich wollte das nicht und ich möchte, es, möchte auch nicht, dass es nochmal vorkommt. Bitte vergib mir. Und dann sagst du, ja, ich vergebe dir. Und dann seid ihr versöhnt. Du könntest aber auch sagen, nee, das war Absicht. Das hast du letzte Woche auch schon gemacht. Das ist ein Prinzip von dir. Du möchtest mir sagen, ich bin nichts wert. Ich bin weniger wert als die anderen. Dann schlägst du das Angebot der Versöhnung aus. Versöhnung braucht zwei. Gott macht das Angebot, aber du musst es annehmen. Und ich finde es auch interessant, wie Paulus es formuliert. Er sagt, wir bitten. Wir bitten euch, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist unsere Rolle auch als Gemeinde. Wir, wir sind Bittende gegenüber denen, die Jesus noch nicht kennen. die Die Versöhnung, die Jesus geschaffen hat am Kreuz, nicht angenommen haben bisher, die bitten wir, nehmt, nehmt es an. Wir wollen als Gerettete andere retten. Und wir wollen den Auftrag Jesu ernst nehmen. Denn, Paulus schreibt das an die Korinther, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Wie cool. Gott will das nicht alles alleine machen. Gott hat sich entschieden, uns unvollkommene Menschen zu benutzen, seine Versöhnungsbotschaft weiterzusagen. Gott hat sich selber dazu entschieden. Wir sind Gottes Mitarbeiter, sagt Paulus. Und so wie Jesus gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater, so sollen Menschen an uns erkennen können, zu wem wir gehören. Wer in uns lebt, wer uns geschickt hat, Menschen sollen das bei uns sehen können. Kann man das an dir erkennen, zu wem du gehörst? Kann man hinter meinem Reden, meinem Handeln, meinem Denken Gott erkennen, von dem ich behaupte, mein Leben gehört ihm? Bin ich ein guter Botschafter, der begeisterte Kunde geht zum Inhaber der Autowerkstatt, das habt ihr bestimmt alles schon selber erlebt, und sagt, sie haben da einen fabelhaften Mitarbeiter. Ich habe ihm eben zugesehen. Er hat keinen Tropfen Öl verschüttet. Er hat die Haube vom Auto ganz vorsichtig zugemacht und die Fingerabdrücke abgewischt. Dann hat er sich die Hände gewaschen, bevor er die Tür aufgemacht hat, ist eingestiegen und ganz vorsichtig auf die Straße gefahren. Ein toller Mitarbeiter. Ja, sagt der Chef, ist ja auch sein eigenes Auto. Ist ja auch sein eigenes Auto. Wir kümmern uns gut um die Dinge, die uns gehören. Da sind wir ziemlich, ziemlich perfekt. Gott möchte, dass wir uns um seine Dinge kümmern. Die Belange und Ziele des Reiches Gottes. Was ist ihm wichtig? Nicht, was ist mir wichtig, sondern, Herr, was ist dir wichtig? Wir sind Botschafter des Reiches Gottes in dieser Welt. Wir arbeiten mit Gott zusammen. Wir repräsentieren ihn. Und wir laden Menschen ein zur Versöhnung mit Gott. Was haben wir zu sagen? Ich weiß nicht, wie, wenn du in dein Leben guckst, was, was hast du zu sagen? Wie würdest du das machen, wenn du jemandem erzählst, weißt du, es gibt da diesen Gott, der dich liebt. Die Bibel sagt, Jesus, der Sohn Gottes ist für dich am Kreuz gestorben, hat deine Schuld vergeben. Nimm das Angebot der Versöhnung an. Wie, wie machst du das? Wie, wie wirst du glaubwürdig? Wie kann man dir das abnehmen? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einfach so sind, wie wir sind. Authentisch. Dass wir uns nicht verstellen. Wir sind nicht perfekt geworden. Wir sind immer noch unvollkommene Menschen, aber wir haben einen vollkommenen Gott. Und ich kann von dem erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe. Niemand kann das von Gott erzählen, was du mit ihm erlebt hast. Du bezeugst ihn die Bibel sagt, wir sollen Zeugen sein für Gott. Zeugen sein für das Handeln Jesu in unserem Leben. Wir sollen nicht die Verteidiger sein. Zeugen. Das, was bei uns passiert ist, können wir weitersagen. Menschen sind nicht unbedingt an meiner Theologie interessiert, was ich jetzt für richtig halte und für falsch und warum und wie man das noch anders sehen könnte. Sie wollen keine Vorträge über Prinzipien hören, aber sie sind interessiert an mir an meiner Person. Und sie hören mir zu, wenn ich von meinem Leben erzähle, aus meinem Leben erzähle. Von den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Paulus sagt einmal, ich weiß, an wen ich glaube. Er sagt nicht, ich weiß, was ich glaube. Ich habe hier so zehn Bände im Schrank, die beschreiben bis ins Detail hinein, was ich glaube, was der rechtmäßige Glaube ist. Und ich habe die da im Schrank und da sind sie sicher. Paulus sagt das nicht. Er sagt nicht, ich habe das und das und das habe ich alles verstanden und da habe ich es aufgeschrieben. Er sagt, ich weiß, an wen ich glaube. Er spricht von einer Beziehung mit Jesus. Von einer Beziehung zu einer anderen Person, zu Jesus. Und davon redet er. Ich kann anderen erzählen, wie mein Leben war, bevor ich Jesus kennengelernt habe was sich verändert hat, was neu geworden ist. Ich kann Ihnen erzählen, was ich gelernt habe, die Erfahrungen, die Lektionen meines Lebens. Was habe ich gelernt und von Gott verstanden, ähm, als meine Frau mich verlassen hat und ich geschieden wurde? Was habe ich begriffen, als meine Eltern gestorben sind? Was hat mich bewegt, als ich, als ich das verstanden habe, dass es in anderen Orten dieser Welt so viel Not gibt und es mir so gut geht? Und ich mich auch frage, warum ich, Gott, warum bin ich in Deutschland geboren? Warum gehöre ich zu den 10% der am meisten privilegierten Menschen auf dieser Welt? Und ich sage, ich weiß es nicht, aber ich entscheide mich mit meinen Möglichkeiten Gott zu dienen. Und das kann ich im Libanon tun, das kann ich in Syrien tun, das kann ich in Afrika tun, das kann ich in Europa tun. Mit allem, was ich habe, Gott zu dienen. Was habe ich gelernt durch Schmerzen, durch Verzweiflung, durch Warten, durch Krankheit? Was habe ich gelernt durch tolle Erfahrungen, wo mir Gott begegnet ist, wo er mich beschenkt hat? Ich erzähle von dem, was Gott in meinem Leben getan hat. Und es gibt nur diese eine Nachricht, diese eine gute Nachricht, dass Jesus für uns ist und das bewiesen hat am Kreuz und dass Gott die Versöhnung anbietet. Und das darf ich weiter sagen. Sag Gott bietet auch dir die Versöhnung an. Stell dir vor, wie sehr du dich freuen würdest, wenn du dermal einst im Himmel bist und dir kommt jemand entgegen und sagt, ich bin hier, weil du mir damals von Jesus erzählt hast. Danke. Ich will, ich will so jemand sein, der sich traut, von Jesus zu erzählen. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die sich traut, den Mund aufzumachen und von dem zu erzählen, was Jesus in eurem Leben gemacht hat, ganz persönlich. Das ist bei Bobby was anderes als bei Waldi oder bei Alina. Lasst uns das erzählen, lasst uns das weitersagen. Wir sind einzigartige Menschen, die Jesus einzigartig liebt und denen er auch einzigartig begegnet. Lasst uns davon erzählen und lasst uns von dieser Botschaft weitersagen, damit Menschen gerettet werden. Dass Menschen Jesus kennenlernen und gerettet werden, ist wichtiger als alles andere, was wir jemals in unserem Leben erreichen können. Ich habe noch ein Zitat gefunden, das ähm, bewegt mich auch. Das heißt, am besten setzt man sein Leben für etwas ein, das es überdauert. Am besten setzt man sein Leben für etwas ein, das das Leben überdauert, das größer ist als das eigene Leben, das in die Ewigkeit hineinragt, das Ewigkeitswert hat. Wir wollen Gott ehren und uns dafür einsetzen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Lohnt sich das? Ja, Amen.